0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Propósito Podcast... Estamos bien contentos porque tenemos un invitado especial que es Lisandro Pidre. Pues bienvenido, Lisandro. Oh. ¡Mucho gusto! Gracias, gracias, gracias. Uh. gracias por la invitación. También. No, hombre, oh, a no, ti, gracias hombre. por aceptar. Y pues bueno, como ya saben, aquí a mi lado está Sergio desde Tapachula, Chiapas. Yo estoy desde la ciudad de San Luis Potosí. Y, Lisandro, ¿tú estás desde Querétaro? Sí, estamos cerca. ¿eh? Estamos... Estamos, claro. estamos cerca. Pues qué bien, Lisandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado, sí. bro? Bien, gracias a Dios, bien, contento contento por
1: las cosas que el Señor hace, por cómo Él nos sostiene, por lo sencillo y por lo simple. O sea, no necesariamente eh, no estoy contento porque tal o tal cosa, sino porque sus misericordias son nuevas cada mañana y eso hace que, que podamos valorar aún las, los pequeños detalles de levantarte, de tener agua caliente y esas cosas, ¿no? Así que también en wow. estos tiempos que está complicado todo, donde sobre todo aquellos que por ahí eh, están en esta profesión de la música eh, ha, han batallado mucho, este, aún así Dios nos ha, nos ha sostenido. ¿no? Nos ha, y,
0: así es. Wow.
2: Gran presentación, gran presentación. Pues ya le íbamos a hacer la pregunta, ¿no?, de de que normalmente hacemos la pregunta ya como que estandarte de este programa y es Lisandro, ¿tú cómo te definirías? ¿Quién es Lisandro?
1: Eh, bueno, soy una, un personaje un poco este, nada más que todo el tiempo lo soy no es que viste, se prenden las cámaras y soy alguien y se apaga y soy otro personaje, okay. soy el mismo personaje en líneas generales eh, que a veces eh, eh, dice, eh, o sea, en realidad siempre digo lo, lo que estoy pensando, eh, a veces no tengo filtros, este, eh, siempre con respeto, pero sí, al menos las personas que, con las que puedo estar cerca eh, pueden estar seguros de que siempre voy a ser honesto ¿no? en ese sentido. Creo que soy una persona honesta en ese sentido también, en, en lo musical, eh, lo que hago siempre eh, está basado en, en honestidad, en, en, en conocer mis limitaciones como músico ah. también. Mm. Eh, cosa que, que nosotros, los que ejercemos esta este, esta profesión o este arte, eh, a veces es difícil, ¿no? Es decir, tener los pies, a veces se, se, se relaciona tener los pies en la tierra como con ser humilde. Y no, no, solo, no, no, no lo estoy relacionando a eso ahora, sino a tener los pies en la tierra de estar ubicados, ¿no? También eh, de, de, de saber que, que, que uno está en una constante preparación para ser un mejor eh, siervo de, de Dios, eh, un mejor profesional. Eh, y eso hace que uno esté siempre dándose cuenta que hay 10.000 mejores que uno en cualquier ámbito de la vida. Entonces eh, he tratado de forjar mucho esa idea en mí y me ha, me ha ayudado mucho también eh, rodearme de gente más grande que yo, mucho mejor que yo, eh, que me ha permitido eh, aprender ese tipo de, de cosas. ¿no? Entonces eh, actualmente soy una persona que trata de aprender más de lo que trato por ahí de, de enseñar, ¿no? Okay. De alguna manera, no solo he abierto mi mente a estudiar eh, o a capacitarme un poco, no no tanto de tomar eh, cursos, pero sí meterme un poco más a estudiar eh, cuestiones eh, ideológicas, políticas, de economía, me gusta estar un poco más inmerso también en, en, en qué es lo que está pasando actualmente. No tanto para tomar acción sobre ello, porque creo que cada quien tiene una misión. Eh, eh, mi misión en esta tierra no está relacionada con ir a las marchas, eh, antiaborto, o sea, no estoy para nada de acuerdo, pero no es mi misión en esta tierra y, y perdería yo el tiempo si hiciera eso, porque Dios me ha designado una tarea. Eh, y creo que eso es lo que pasa mucho a veces con la iglesia. Pierde el tiempo en un montón de cosas que no son y cuando quiere salir de la calle ya está.
0: Wow. Wow.
1: Y aprueban las cosas en el gobierno, ¿no? en la Cámara de sí. eh, Diputados y Senadores. Entonces, eh, estoy tratando de, de, de enfocar mi vida en ese sentido. Entonces, en realidad soy una, soy una persona que durante todos estos años la, la regó muchísimo y... y la única ventaja del error es aprender del mismo. Si no, es una pérdida absoluta. Y creo que es lo, lo, lo que me ha ayudado a, a seguir hacia adelante y a tratar de, de no caer en los mismos errores, aunque a veces sí. ¿no? O sea, tampoco es que sí. uno la tiene clara. Sí. ¿no? Pero eh, soy una persona que es, me gusta mucho hacer reír a las personas. De, de, y obviamente mi humor está argentinizado como yo soy de argentina. Sí, sí. Desde, entonces, me gusta todo eso, me gusta y, y en algún momento me gustaría hacer una onda como la que hacen ustedes, humorística, o viste hacer una onda, hay tanto por donde
0: cortar, ¿no? Tanta tela. Pues, sí, 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 sí. Oye, okay. Lisandro, y mencionabas algo que me encantó muchísimo, que fue de que esa no era tu misión en, en, en lo que Dios te había puesto. ¿Y cómo encontraste tú tu misión o tu propósito? Eh, eh, o, ¿O cómo lo has ido encontrando? ¿Ya lo encontraste? ¿Cómo ha sido eso, esa búsqueda a, a, en tu misión en, en el servicio para Dios? Ok, en,
1: en, en la, realmente la, la conciencia de que yo tenía que buscar eso tardó muchos años en llegar. O sea, eh, esto es algo de, de los últimos años, es algo que yo siempre, yo muchas veces... He, tocado, he ido a tocar a la iglesia, no he ido a la iglesia por un compromiso con Dios, eh, o por tener una relación con Dios. ¿no? Okay. Entonces, eh, lo que me ha sucedido es, es eh, basándome en, en las herramientas con las que fui capacitado, eh, por ejemplo, si, si, si uno... Si uno fuera una herramienta, de una caja de herramientas, uno fuera un desarmador, eh, digamos, no, no servís para, para clavar clavos. O sea, no, no, hay, no, no puedes clavar un clavo con un desarmador. El desarmador tiene una, una misión con la que fue diseñado, un propósito, y básicamente uno va encontrando eh, esas capacidades. Y todas las capacidades que yo puedo tener, pocas o muchas, todas tienen que ver con música. Entonces, sería yo un tonto si me dedicara a otra profesión que seguramente no me va a gustar, por más que deje dinero o lo que sea. Y, y, y que además no lo sé hacer, ¿viste? O sea, no, no. Eh, a mí me, me da... O sea, eh, me, me, me gusta el hecho de... de, de Haberme dedicado a hacer lo mejor que puedo una actividad y no 10.000. Entonces, y eso me permitió, me permite respetar también al que hace otras cosas, por ejemplo. Eh, eh, si yo me dedico a la producción también, como en la música, ¿no? Entonces, eh, muchas, muchos clientes me preguntan, eh, oh, y, y, y además la mezcla, ¿no? Le digo, no, no, yo. No mezclo ni masterizo Eso lo hace gente capacitada en eso Ah, pero hoy en día los productores Sí, pero lo hacen mal Entonces Es eh, o sea, muy poco el eh, eh, La producción ya de por sí es algo Que te consume mucho de estar capacitándote Luego está el piano Que es mi instrumento principal Entonces tengo que estar decidiendo. entonces Para luego ponerme a hacer otras tareas De las cuales hay gente capacitada Y hay gente que lo hace mucho mejor que uno Entonces mejor darle trabajo a esas personas o sea, ser usado para un medio para decir, no, puede mezclar él. ¿Me explico, no? Entonces trato sí, de respetar sí. también eh, las, las profesiones. Entonces, lo que yo sirvo, lo único que sé hacer es esto. Entonces, mi propósito está relacionado a la música. Ahora bien, eh, si te dijera, bueno, la meta final todavía no la sé. No sé el propósito final pero sé que Dios va, va llevándome a, 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 a lo largo de, de mi vida a través de caminos que, me han, eh, que, que han estado rodeados de música siempre. ¿no? Entonces, eh, puedo decirte que si no has descubierto tu propósito, aún como muchos nos pasa, pero resulta que eh, agarras una mesa, estás así, agarras una guitarra, la haces sonar, agarras un micrófono y cantás, haces y eso, eso y cantás y haces aquello, te apasiona la música. Y bueno, probablemente va, tenga algo que ver con eso. O si sos una persona que vas en tu auto y sos capaz de frenarte en el medio del periférico, bajarte a ayudar a una persona, eh, das de comida, misericordioso, una persona que está todo el tiempo, y bueno, Dios te llama tal vez a compartir en las calles, te llama es eh, eh, decir, también vos podés verte a vos mismo y decir, bueno, tengo estas capacidades el problema es que a veces uno dice no yo no sirvo para nada y, la, y eso es eso es todo lo contrario a humildad en realidad eh, eh, Pablo decía que uno tiene que tener un concepto de sí mismo no mayor sí. al que debe tener o sea, sí. el tema sí. es que no lo tengas mayor al que debes tener sino el concepto que sabes que, que puedes tener de bueno y y me interesa mucho que arranquen con esa pregunta porque es, es la clave de las personas, la identidad. Pero eh, eso, eh, todo lo que yo te pueda decir que yo soy es lo que, lo, lo que hoy en día vivo. Eh, probablemente Dios tenga otro concepto de yo para Dios sea otra persona. Entonces estoy tratando de mudar este Lisandro a esa persona. ¿no?
0: Wow, sí, es una transformación que creo que se vive día tras día, ¿no? Encontrando y buscando ese, ese camino en Dios. Y volviéndonos un poco al pasado, Lisandro, ¿tú desde, desde joven, desde pequeño, conoces de Jesús o cómo fue tú el encontrarte con Jesús? ¿Cómo, cómo ha sido esa relación que conociste con Dios?
1: Eh, mi, digamos, eh, yo eh, nací en una familia que ya era cristiana, no, entonces uno va a la iglesia como, como nieto, ¿no? no, va como hijo de Dios, va como de <risa> sí, sí, ¿no? Dios. ¿sí? Entonces eh, comencé a ir. La verdad, eh, la iglesia tiene tiene creo que tiene un rol social muy importante porque fue en la iglesia donde yo empecé a tocar eh, el piano, la batería también. Eh, si no hubiera estado un templo Donde hacer eso Yo probablemente no, nunca habría podido eh, Una de las ventajas que tenemos Los músicos que nacemos O que vamos mucho a la iglesia Es que eh, ahí tenés una plataforma Todos los domingos para tocar Cosa que músicos no, Que a lo mejor se dedican a tocar con bandas Y no lo hacen Porque no está la posibilidad De tocar todos los domingos en un mismo lugar ¿no? Entonces Entonces eso, la iglesia me ayudó mucho a eso. Pero mi, mi conversión a Cristo eh, ocurre eh, cuando yo tenía casi 10 años, 8 años, cuando yo aceptó a Jesús en mi corazón en un campamento cristiano. Y bueno, a partir de ahí eh, lo tomé más en serio, me bauticé. Y luego con altibajos, pero gracias a Dios nunca eh, perdí el, el temor a Él. ¿no? Sí. Nunca perdí el temor a Él. Y, y bueno la, la relación se va la relación con Dios se tiene que ir este eh, mudando o avanzando según las vivencias de la vida ¿no? por ejemplo si si vos sos una por ejemplo si vos tenés eh, una, una amiga ¿no? que después se convierte en tu novia y después en tu esposa primero vos le decís este no sé supongamos que se llama Marta ¿no? primero le decís Marta eh, si la conociste en la escuela primero la llamas por su apellido, luego que es tu amiga le llamas Marta, luego Marty de confianza, y luego cuando es tu novia ya le decís mi amor, y luego cuando te casás le dirás, le dirás otro apodo, porque conforme vas pasando niveles de confianza, va cambiando los nombres de esa persona para vos, ¿no? Sí, sí. Entonces lo mismo pasa con Dios, Dios tiene varios nombres, ¿no? Dios es Rafa, es Missy, Chile, entonces, conforme vos vas pasando esas circunstancias, como puede ser una enfermedad, vas a conocer a Jehová Rafa, que es tu sanador. Cuando estás pasando un tiempo de, como en estos, de, de escasez, a lo mejor de trabajo, de vas a conocer a Jehová girel que te provee. Entonces, los desiertos, las dificultades y los problemas te llevan a conocer más a Dios. O sea, si vos querés conocer más a Dios, no lo vas a conocer en una iglesia más a Dios. En una iglesia vos podés ir a dar, a adorar, podés ir a levantar cantos, manos, pero el conocimiento de una persona nunca es en público. Vos nunca podés conocer en una fiesta donde hay mil personas íntimamente a alguien. Vos lo tenés que hacer entrando en tu aposento y en lo secreto, que es donde el Padre ve y dice la Biblia. Entonces, eh, creo que, que conforme estás pasando desiertos en la intimidad, puedes conocer más de Dios. Entonces, cuando tengas un desierto, eh, dentro de tus posibilidades, alegrate, porque vas a terminar
2: conociendo un poco más al Padre. Wow, wow. ¡Súper interesante! Eh,
1: eh,
2: hay algo súper interesante en lo que tú dices. Conocemos a Dios, de, digamos, a, a, a las distintas fases de Dios, ¿no? O sea, a, a distintos nombres, ¿no? El que te sana, el que te provee. Y es algo muy cierto porque a veces estamos y nada más nos centramos en la, en el tormento o en la situación en la que nos encontramos y viene Dios y nos ayuda sobre eso y ya decimos, ok, Dios es el que me provee, es un Dios proveedor, Dios es el que me sana, es un Dios sanador, pero qué, fu qué fuerte es de que así sí mismo se reconoce que al final de cuenta en la prueba en la que estés hay como una alegría porque llega un momento en el que tocas fondo y conoces a Dios. Digamos que es como que la parte buena de, de lo malo, porque dentro de eso te lleva a conocer a Dios y es como que el cambio que tienes, es como que te pusieran así. Así que siento yo que es algo muy impresionante lo que tú nos dices y de igual manera todo lo que nos has dicho, o sea, desde que empezaste, con cómo eras a definirte, con qué es lo que haces, es algo... Sumamente interesante lo que tú dices también, de que Dios, estás tratando que Dios te muestre como ese camino, como, como que hacia dónde te quiere llevar, sí. y siento yo que es algo bonito reconocerlo, es algo, algo hermoso el, el, el saber y estar consciente que a pesar de que mucha gente te ha de conocer, y tal vez dicen, no sé ni quién es, pero he escuchado su música, porque así llega a pasar, sí. y a pesar de todo eso, tú no pierdes el camino, y tú estás consciente, como tú dices ¿no? Tienes los peces en la tierra de quién eres, hijo de quién eres, y te mantienes así. O no, sea, y buscando, buscando el cambiar y renovarse cada día, ¿no?
0: Porque muchas veces nos encasillamos en de que, ponte en, el, en tu caso el piano, el teclado, con, igual, de que aquí soy bueno y nadie me saca de aquí, pero tú, tú, o sea, tú mencionabas eso de que, ok, si Dios me está utilizando en esto, tengo que hacerlo mejor, pero también buscas renovarte y, 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 y transformarte conforme, la Biblia dice que tenemos que eh, estar transformándonos conforme al varón perfecto, como a la altura del varón perfecto. Y es algo que tú nos estás hablando ahorita. Y mencionaste muchas cosas que me encantaron mucho sobre la iglesia y te lo mencionaba antes de que grabáramos. Nosotros no estamos buscando, eh, estamos buscando enseñar que, que Jesús o oh Dios no es una religión y no solo se queda encasillada en cuatro paredes. Y tú dijiste algo que el conocimiento, obviamente en la iglesia puede estar el adorar y todo pero la intimidad viene en una relación interpersonal entre tú y el Padre, y es algo que tú lo has mostrado. Y en este caso, ¿cómo ha sido tu relación con Dios? Eh, y bueno, también me gustaría que nos cuentes un poco de, tú estabas en Argentina, o vivías en Argentina, y ahorita ahora estás en México, ¿cómo fue ese proceso también de por qué te viniste a México? ¿Qué te movió? ¿Dios te movió a, a venirte para acá? ¿Y cómo, cómo ha sido ese proceso? Pero también, ¿cómo han ido tus relaciones con Dios? ¿Han ido procesando o cómo han ido cambiando poco a poco?
1: Ok, eh, sí, Dios me mueve, pero eh, es importante
0: eh, para
1: los que nos están viendo y para entender esto que decís, ¿no? De la religión que no es y todo. Eh, yo, yo, no es que Dios me dijo, andate a México, ¿no? O sea, Él abrió, o sea, se abrieron puertas que yo después de lo que es el que las abre. Se abrieron puertas que, voy decir, Es decir, hay veces que la vida es muy obvia, ¿no? O sea, hay veces que no, hay veces que sí. Entonces, por ejemplo, eh, yo eh, vine a México a tocar con Álvaro López, a formar parte del Ministerio de Álvaro López, y Rescue One. Entonces, cuando yo estaba en Argentina, estaba muy frustrado, porque yo no podía ejercer la música, yo tenía que trabajar de otra cosa para vivir vendía instrumentos entonces eh, eh, yo me entero que viene Álvaro, un amigo me cuenta que Álvaro en una clínica ahí en Buenos Aires en estos días que él estaba ahí hizo un comentario que ya se había salido el pianista que tenía anteriormente entonces me lo hace saber porque le habla de mí un poco y bueno, entonces durante los días que Álvaro estuvo en Buenos Aires yo quise intentar ir a verlo. ¿no? Entonces, por ejemplo, me decían, mira, mañana vas a predicar en tal lugar. entonces Cuando yo estaba por salir a ese lugar para conocerlo, cancelaban la, la reunión. Cuando estaba por ir a un asado, a una carne asada que le iban a hacer, lo cancelaban. Todo fue así. Él estuvo unos cinco días. Los cinco días se, can, se canceló todo lo que... Lo, los momentos donde yo, yo podía ir a verlo. Entonces... Eh, un amigo mío se entera de esta situación y todo. Yo di por, eh, por terminada mis intentos de ir a conocerlo. Ya ahí quedó y dije, bueno, ya fue. Y mi amigo logra llegar a él y le dice, mira, yo vine solamente a hablarte de un amigo mío que ha, que ha estado buscando estos días, pero nunca pudo encontrarte y yo sí pude. Entonces le habló de mí. Entonces Álvaro vino al local donde yo estaba trabajando. Entonces se dieron una serie de situaciones. Eh, solo Dios puede hacer una cosa así eh, eh, no solo eso ya una vez que yo estaba acá yo pensé que iba a ir acá a tocar y, y realmente tocar fue, fue la, la, una de las bendiciones a lo mejor más pequeñas de todo un inmenso eh, tesoro, como fue conocer más a Dios buscar más a Dios rodearme de gente como Álvaro que es un hombre de Dios tremendo eh, 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 formar mi familia, conocer a mi esposa, o sea, son cosas que son mucho más grandes que el hecho de sentarme detrás de un instrumento, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, así, el proceso fue fue dolor, fue dolor, difícil, no por, por, por cambiarme de país, porque, eh, o sea, no me costó adaptarme a México, es una, una, una cultura eh, muy bonita, parecida en algunas cosas argentinas, entonces. Eh, lo, lo que me costó fue el trato de dios de, de, de la personalidad o sea yo eh, también eh, venía con con, con, con mañas propias de la que, que se forman se forjan en la iglesia lamentablemente eh, para, para el que por ahí está viendo y demás es, es muy importante mira te, te voy a dar un ejemplo así muy descolocado pero tal vez sea más fácil para entender
0: nada lebronna
1: como con todo esto del aborto, ¿verdad? Que saben, están hablando,
0: uh -huh. sí, 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 Lo
1: que, lo que las, los que están a favor del aborto dicen, utilizan una palabra que es la interrupción del embarazo. ¿no? Uh -huh. Y cuando vos analizás la palabra, ¿no? los, los pensadores de hoy te los, los lo mencionan, dice, no puedes interrumpir un embarazo, porque la interrupción, según la, la definición de la palabra, eh, requiere que es un proceso que es interrumpido para una posterior reanudación. ¿Ok? Si yo sí, te interrumpo claro. ahora, mientras estás hablando, la idea es que después continúes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos, en vez de decir matar un bebé, asesinato, eh, terminar, decís interrumpir, es más bonito, suena más lindo. ¿Ok? Entonces, eso se llama eufemismo. Entonces, en, en la. En el cristianismo nos encantan los eufemismos porque la iglesia no es el templo, sino que somos nosotros. Entonces uno dice: No, es que en la iglesia uno no, en la iglesia no. Cuando vas ahí a ese templo con la gente, ¿no? porque la iglesia es otra cosa, la iglesia somos, somos las personas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando uno es músico, muchas veces estás ahí en ese lugar y vas el domingo. Y, y a lo mejor te empiezan a decir que tocas bien y, ah, y te convertís en el, el tuerto en el, en el país de los ciegos, ¿viste? Ahí <risa> estudia y como vos te sabes dos tres, acordes más, ya, ah, no, no, Entonces uno empieza a crecer en su ego, su todo. Entonces conoces a una persona como Álvaro y chocas y te das cuenta que no sabías nada. ¿Me explico? Entonces, ese fue el proceso más difícil para mí. Eh, y que, que Dios me, me ayudó mucho a, me fue procesando en esa área, ¿no? De entender los pies de la tierra a base del estudio de seguir estudiando. Entonces, eh, si, si te tuviera que decir, decir cuál fue el proceso más duro fue ese a nivel personal, ¿no? A nivel personal el, el tema de superar el, el, los, los modismos religiosos que uno trae, de que uno toca bien, de que uno es mejor, de que la música cristiana está al nivel de la música no cristiana todas esas estupideces que, que no son ciertas y que uno se cree de, de estar rodeado de gente que está eh, sí, sí. Eh, mira eso le pasó eso le pasó a Adonías el hijo de el hijo de David empezó a festejar antes de tiempo sí. el reinado eh, entonces pero no solo eso tenía gente que, que lo estaba ¿sí? tú eres el rey ese sí. pero cuando vos haces eso eh, después viene Salomón y te baja de, de una hondera. Entonces, eh, todo eso man, para mí fue muy fuerte. Y, y, y bueno, eso ha sido lo más difícil para mí. Todo, todo vino a raíz de, de estudiar la música y que Dios me procese a través de esa wow
0: ¡Guau, bro! Neta, qué, qué padre lo que nos cuentas. Porque. Si te soy sincero, men, o sea, yo, es, yo, yo te admiro un charro, men, y yo te sigo un buen. Y desde que inicié en el teclado y encontré, escuché a Álvaro López y, y el pianista, dije, ¿quién será? Y me puse a investigar y vi que eras tú. Y empecé a seguirte. Y me topo igual, me pasó contigo. O sea, en la iglesia a veces te, dan, te hacen comentarios que te pueden elevar, te pueden como, que te, te hacen sentir como que, ah, yo soy aquí en la última coca del desierto, ¿no? Por así decirlo pero cuando te topas con personas mejores que tú, uh, te cala machín y eso me pasó, me pasó cuando cuando dije no inventes, el nivel de este bro está brutal, o sea y es para la gloria de Dios, para la gloria y honra de Dios, ¿no? Pero me encantó cómo lo explicas porque quiera o no uh, todos hemos pasado por lo mismo y no solo en la música sino en lo que haces, ponte Sergio que estudia contaduría, ¿no? Que fue que le ambró eres el mejor contador y no sé y luego se topa con otro bro que lo hace entender que, que hay mucho mejor, y tú lo dijiste a un principio, hay mejores que yo, pero también hay personas que están detrás de mí, o sea, estamos mejorando para, para poder también ser de inspiración para otras personas, y lo que uh -huh. tú nos cuentas fue, es algo bien padre que me identifiqué un buen contigo, me identifiqué un uh -huh. buen contigo, uh -huh. y, y ¿cómo fue ese, esa introducción a la música? ¿Cómo fue que dijiste tú, el teclado es lo mío? ¿Cómo fue? ¿Por qué no te fuiste a una batería, a un bajo, a una guitarra? ¿Cómo fue que dijiste? ¿Por qué esto, esto lo no, en eh, Realmente yo
1: empecé con la. O sea, empecé, yo tenía un teclado en mi casa. Mi okay. tía Margaluno, muy, muy pequeño de edad. Y yo lo, lo usaba como, como un. O sea, yo pasaba tiempo con el piano, pero no era lo que yo quería hacer. Yo quería ser un futbolista. Eh, pero tocaba el piano. O sea, pasaba muchas horas en el piano. Eh, en la iglesia me gustaba tocar la batería, entonces, eh, pero siempre toqué el piano, o sea, es como que ah, ahí está, pero siempre me sentaba en el piano. Entonces llegó un momento que mi hermano más grande, él, eh, bastante, tiene 13 años más de yo, me dijo, tenés que decidir uno, porque obviamente hacer bien uno, uno eh, cuesta. Y, todo. y él me dijo, yo te recomiendo que te aboques al piano. Me dio un consejo ahí y lo tomé porque realmente me gustó más el piano. Eh, 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 y lo completo que es el instrumento ¿no? entonces este eh, de ahí ya eh, además eh, justamente gabriel gabriel gallego que va a estar con ustedes eh, yo eh, la, la, la iglesia donde me da lugar a mí para tocar es la de su papá yo llego ahí cuando tenía 10 años gabriel tenía yo creo que como 13 14 y él tocaba ahí entonces este, él es el hijo del pastor. Entonces yo voy eh, y, y empiezo a, me, me empiezo a juntar con él. Entonces yo empiezo a aprender de, de Gabriel. Eh, y ya después Gabriel se va. Gabriel se va muy joven, se va como a los 16, 17 años, se va a vivir a, a Durango, a México, cuando abre lo que en su momento era CCD Mac eh, hoy llamado Canción. Uh -huh. eh, porque Marcos estaba ahí, Marcos vivía ahí también. y Sí, sí. En Marco, entonces él se fue y, y quedó un hueco ahí, entonces yo tomé su lugar eh, y, y me forjé al lado de su papá. Entonces, con alguien somos somos muy, muy unidos, somos como hermanos, y este, y, y bueno, él, él, él se fue más al ámbito ministerial, a, a, a otro ámbito, y yo me fui para otro lado. Eh, pero eh, eso ayudó mucho también que yo estaba pegado a Gabriel en la música me, me, me fui por ese lado y, y la batería me encanta y, y actualmente en mi iglesia yo toco el bajo o sea sí. la
2: música
1: me gusta viste o sea, vi que ahí. subiste
2: un
0: post en el bajo
1: y sí. dije ah,
2: que chido oh, tecladista. y tocas el bajo en la iglesia toco la,
1: el bajo en la iglesia hay eh, eh, es es un lugar que ahora no, no hay gente que lugar okay. y a mí me gusta mucho el bajo, entonces eh, eh, me divierto, me divierto, a, ver, a, ver. a veces tocar el piano a lo mejor sí, sí eh, porque obviamente en la iglesia tenemos que respetar ciertas okay. cosas, no puedo entonces me aburro un poco, ¿verdad? entonces eh, me gusta tocar otros instrumentos y en realidad es solo batería y bajo podría tocar nada más, después... Eh, los demás
0: instrumentos, cantar, yo no canto, pero ni a palo. No, o sea. <risa> no ya somos tres, bro, ya somos tres. Oye, pero yo, yo veo cuando subes como tus covers y cosas así que tú tocas, o sea, en el teclado haces el bajo, haces el piano, haces todo, y la batería, ¿cómo la haces? Y yo digo, una vez intenté hacerlo, bro, y dije, no, no puedo, no puedo, porque... Veo tus covers y tú prácticamente tú eres toda la banda, ¿no? <risa> me, te digo, luego eh, para
1: divertirme un poco eh, también tiene un propósito. Yo, a mí no me gusta subir videos, no, no me gusta eh, por lo que te digo. Eh, me parece que, que hay mucha gente que vale la pena seguir en Instagram y esos lugares y ver cosas de mucha calidad. Eh, no creo yo ser de esas personas que eh, síganme, que entonces, yo soy muy selectivo a quien sigo en redes y no por No por esta onda de, de no, no te sigo. O sea, eso me parece una idiota. O sea, yo lo que no quiero es que me aparezcan cosas que no me sirven para nada, como una foto no te de un chavo así que te pone un versículo <risas> abajo. Si vas a subir una foto, no me gusta esa falta de honestidad. ¿ves? Si vas a subir una foto tuya, no pongas un versículo abajo para sí. tapar que, sos, que, wow. que te dio un momento de, 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 che, vean que salí bien, loco, salí bien. <ríe> verdad, me gusta a mí cómo salí, entonces sí. ahí está la foto. Eh, pero no, va a la foto con... Eh, con persigue tus sueños. Pero, claro, persigue tus sueños porque dice la... Lo, ¡Para,
2: <ríe> Dale, ya me quemaron.
1: No, perdón, no ¿eh? <ríe> O sea, no, 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 yo prefiero, no. como te digo, eh, seguir gente que, que sube cosas que. Uy, qué bueno, que está eso, sino y a los famosos. ¿viste? Yo soy fan de, 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 de fan en un punto normal, ¿no? De Silvestre Stallone. Me gusta seguirlo al tipo y ver lo que pone. Eh, ¿Por qué sí, voy sí. a seguir a Pepito que sube puras fotos que no ninguna me me genera nada ni, ni tengo ganas de opinar de la foto ni le voy a dar un like porque sí entonces eh, este creo que la, el, lo que hago yo trato de subir videos así para que, para generar alumnos o Es sea, decir gente que diga ah, pues quiero aprender entonces me hablan y es trabajo sí sí, sí 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 yo vendo cursos tengo uno, una serie de, de, de cosas de aprendizaje este, a mí me sirve por ese lado sí eh, de hecho
0: perdón que te interrumpa Abajo van a estar en la descripción van a estar todo, todas estas redes de que los cursos, yo he intentado querer comprarlos, pero a veces me salen algunas otras cosillas y digo, "Ah, pues me tengo que emplear, pero yo estoy tratando de ahorrar para comprarme esos cursos, y abajo van a estar, para los que estén interesados, ah, abajo bueno. va a estar eh, claro. todo, todo esto. Bueno, perdón, continúa, dice, sí, perdón. No,
1: eso, viste, trato yo de, de, de subir, eh, entonces mi, mi esposa es la que más me... Insta como a subir eh, cosas para para generar este movimiento de, de redes porque están los algoritmos y todas estas uh -huh. cosas que entonces, eh, Yo soy no me gusta si ustedes ven la mayoría de mis posts siempre es con la misma ropa. Ya, eh, a mi esposa no le gusta eso obviamente porque la onda del contenido uno va cambiando. Entonces, o sea pero yo soy súper en eso soy super arcaico. ¿viste? No, no, me siento incómodo, viste, de subir la foto del Starbucks y para que todos vean que voy al Starbucks, O sea, todas esas cosas a mí me... me, me... <risa> ¿Viste? Eh, entonces...
0: Ya estás que manda Sergio, <risa> bien machín. <risa> ahora, ahora si,
1: yo, si, si, si yo subo una foto de Starbucks, pongo, vine a Starbucks, ¿me entiendes? O sea, tipo, así, así como que... Que la foto diga realmente lo que, lo estoy que, que estás haciendo. Sí. sí. Lo, que, lo que estoy pensando, ¿no? O sea, entonces, eh, eh, eso, o sea, entonces una de las cosas que encontré que a lo mejor era algo un poquito distinto era hacer la batería con el teclado, como lo hago de muy chico, porque este en la iglesia de, de Gabriel, de su papá, este habían comprado una, una porta estudio que es. es es un, una grabadora de cuatro canales, como si grabaras en Logic o en Pro Tools, uh -huh. así, pero solo cuatro. Pero esto era cinta digital, cinta okay. este análoga del de cassette. Entonces sí, sí, sí. yo grababa ahí el piano, después el bajo, y después iba tocando la batería y cada vez más y más. Entonces cuanto más empecé a escuchar música de bateristas como Álvaro, traté de... de bueno, el chiste es, es divertirme y, y bueno que la gente vea algo que se ría, que
0: viste diga oh, uy, qué, qué buena onda que hace esto! ¿no? Sí, sí. No, oye ah. y eh, si no es no quiero ser indiscreto, pero tu esposa es la hija de Álvaro López, sí, ¿no? Pues así, sí. Pues así. ¿Y, ¿Y cómo estuvo eso? ¿No te costó ahí con Álvaro de cómo estuvo todo ese proceso? Sí, costó bastante eh,
1: en cuanto a, 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 al Cuanto más seriedad tomaba todo, obviamente es más difícil, ¿no? Pero sí, 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 ahora sí. que yo tengo una hija, pues, lo entiendo, se entiendo bien eh, la situación. Además, él, él, yo eh, soy una persona, eh, me lo dijo, siempre me lo ha dicho y me lo volvió a decir hace cuatro o cinco días, o sea, soy como un hijo para él. Entonces, eh, muchos años juntos, muchas cosas vividas juntos. Entonces, eh, el tema de ahora ver qué onda con su hija, ¿viste? y no perder a, a un hijo, sino ganarlo, entonces todo eso también hizo que él se pusiera más estricto, ¿no? entonces pues, respetamos todas las, las indicaciones, de, de, obedecimos en todo lo que había que obedecer, eh, y bueno, y, y gracias a Dios todo culminó en, 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 el, en la...
0: En la, en la luna de miel. bien. <risa> no, la rompiste, bro. ¿no? Oye, ¿tienes, tienes dos hijos, ¿no? ¿Tienes...? Eh... Sí, 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 sí,
1: Hace dos meses y medio nació mi hijo y, y una nena de un... Ya va a cumplir dos años el
0: próximo mes. Qué wow. padre, bro. Qué padre, ¿no? Pues qué chido. Oye, ¿y cómo se llama? Y ahorita estabas tú en Rescue Band con Álvaro López y saliste de ahí, de la banda, y ahora... Eh, en qué estás? He visto que has, haces producciones, eh, has tocado sí. así. Pero ahorita en qué estás? ¿En, cómo, en qué proyectos o sea, mi, tienes? Mi
1: trabajo es, es actual es producir música mm -hmm. para la gente que los artistas, cantantes, o etc. Sea, y eh, lo último que hice es para un ministerio que se llama Procora eh, Hice dos discos, uno se llama Altar y el otro se llama Enigma. Eh, el, este último además eh, fue doble porque es un disco de estudio y además fue un disco orquestal entonces en eh, diciembre del año pasado fuimos al World Trade Center en el Pepsi Center y, y, y dirigí la orquesta este, sí, todos sí. los
2: arreglos y las
1: composiciones sí, la foto estaba así con, el... sí, con la batuta todo eso sí. se hizo en, en el estudio aquí entonces eh, toda la parte de música Nice. Entonces, eh, a eso me dedico y, y estoy de suplente con, con Noel Chagris, de Sin Bandera. Okay. ahí está Jesús Molina, ¿no? Ahí está Jesús Molina. Eh, sí, sí. Entonces, cuando él por X o Y no puede ir, ahí voy. Y este y con Alexander Hacha también. Eh, sí, también lo vi. Con Alexander Hacha. Eh, Alexander no toca tan, tan seguido. Entonces, eh, no, no, no es que es, todo el tiempo estoy de gira, ¿me ¿no? entiendes? Estoy ahí sí, sí. eh, y, y en lo que es música de, de películas y de, de series y todo eso. Como bandas sonoras, ¿no? Las sonoras, sí. La sonora. Oye, ¿y,
0: ¿y cómo fue que Dios te abrió las puertas en este medio? Porque, perdón, es, es un poco difícil entrar en esto. Eh, te lo comento porque... Eh, medio eh, de, de poder relacionarte con, con el nivel de músicos a los que te relacionas, si ¿sí me explico, sí. eh, ponte, porque no cualquier persona va a tocar con Alexander Hacha o con Noel Charis o con Álvaro López, ¿cómo Dios te abrió las puertas ahí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, lo de Álvaro, como te digo, yo no tuve nada que ver porque nunca pude yo. Con o sea, amigo el que te no. ayudó. Un amigo, exacto, que Dios lo tocó, y le dijo hace esto y lo hizo. Entonces fue Dios. Siempre es Dios promoviéndonos, no, no, siempre es Dios. Pero eh, en el caso de, de Álvaro, Dios usó a una persona que nunca supe. Y en el caso de, por ejemplo, Noel, eh, yo tengo una muy bonita amistad con Jesús Molina y, y este, él está en un proyecto mío y de mi esposa. Que, que, que nos ha dado Dios también, que se llama Clama, que es un, sí. un sitio de, de aprendizaje de música, de concursos. Entonces él está ahí y, y nos hicimos muy amigos, realmente muy amigos. Entonces eh, eh, él me recomendó a muchos trabajos, cuando él no puede asistir a alguno. Hace una semana me hablaron para ir a Dubái a tocar. Wow. Eh, porque él no podía, entonces me recomendó a mí. Entonces, no, no pude tomar la, el trabajo, tuve que decir que no, porque era, tenía que irme 10 meses eh, wow. a ganar mucha presión. Bueno, a ganar 10. Pero la bronca es que son 10 meses eh, solo, y yo tengo familia y sí, yo ya sí, no sí. haría esas cosas. ¿no? Sí, sí. No, digamos no, que no, estuvieras sí. soltero, que estuvieras casado con los hijos
2: sí, a lo mejor y sí, 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 ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Pero... Pero no, no, ahora no, uno extraña mucho. Eh, eh, no,
0: es, es, eh, Hay otras es, prioridades
2: que ya tienes actualmente, por así decirlo. Exactamente.
0: exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Y, ¿Y cómo has, perdón, ¿cómo has aprendido es, a manejar esas prioridades?
1: Eh, no, me, todavía me, eh, batallo. O sea, no, no, no. no eh, dentro de, mí, de acá, yo en este lugar que ustedes ven, que mi estudio eh, me, Muchas veces excedo el tiempo del que debo pasar aquí. Y, y, y yo tengo que. Dios que está trabajando en mí para, para lograr este balance, porque la familia es lo primero. Y, y, y bueno, este, soy una, una persona que, que trae bastante soledad adentro, en el sentido que me gusta estar solo o hacer cosas. Y, y no, y voy. O sea, lo que les quiero decir es que voy resolviéndolo, ¿no? Ahorita no les puedo sí, decir, sí, ya sí. lo resolví. No, para nada, me cuesta. Sí. Eh, no, entonces, eh, la, los hijos demandan. Uno quiere pasar tiempo también con los hijos. no eh, Una de las cosas, que la ventaja que tengo, este estudio que ustedes ven está en mi casa. Entonces, una de las cosas de ventaja es que no me pierdo los momentos donde mi hija dice papá o empieza a decir las primeras palabras. No me los pierdo y eso es, no tiene precio. Pero si me fuera de gira con un artista ¿viste? un año sin volver, y no es mi tirada ni tampoco eh, el dinero entonces eh, porque todo tiene que ver con propósito no, uno no hace las cosas ni siquiera por, por ese tipo de cosas entonces eh, Jesús me ha recomendado en todos esos trabajos y uno de ellos fue con Noel entonces eh, hubo una fecha que se armó entonces Jesús no podía ir, fui yo y y buena onda con Noel y Noel es una persona increíble entonces cuando no puede Jesús este, ahí estoy en esa parte ¿no? y con Alexander tengo un amigo que se llama Federico Barragan un bajista mexicano tremendo muy bueno y, y él este eh, una fecha que no podía ir su pianista eh, me invitó a, a suplirlo y, y, y realmente las suplencias te pueden conectar muy bien o sea, vos que me preguntabas cómo te conectan, una suplencia te puede conectar porque eh, ya empiezan a contar con vos para suplir a alguien y si ese alguien emigra hacia otra banda, hacia otro lugar, bueno, ya saben que cuentan con vos para, para, para suplirlo, ¿no? Entonces, realmente, eh, la, la manera de, de conectarme fue a través de, 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 de amigos, ¿no? de, de ser amigo de las personas, entre ellos Federico o Primero sí. nos hicimos amigos y después me recomendó, o sea,
0: eh, lo mismo con Jesús. Oye, y hace cuenta, eh, pues ¿es bien sabido que en el mundo de la música cristiana, entre comillas, es bien criticado, o sea, y es bien criticado que, ah, es, él es tecladista cristiano, pero está tocando con tal persona que no es, ¿no te ha pasado a ti esa crítica y no, no te ha llegado a ti eso?
1: Fíjate que no. Eh... No, igual digo, no me, inter... o sea, no me importaría que nadie opine nada, pero. Nice, nice. Sí. Eh, te explico por qué. No es por soberbio. Cuando alguien me da un consejo. Ayer mi esposa me aconsejó cosas que tenían que ver con este tema de lo secular. Pero eh, yo tengo que agradar a Dios, no al hombre. Porque. Eh... Para eso lo que hago es mantener mi vida lo, lo más tratando de agradarlo a él y obviamente consulto con personas, con mi pastor. No, no estoy diciendo que yo voy por la vida agradando a Dios y uh -huh. no, nadie sabe de qué aquí hago. O sea, yo tengo un, un pastor al que yo le rindo cuenta, que siempre está al pendiente. Eh, y mi esposa eh, también es parte de, 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 de esta de esta búsqueda de la decisión correcta, ¿me entiendes? o sea, si mi esposa no está de acuerdo en algo, yo es muy difícil que yo diga no, pero lo hacemos igual o no, pero voy igual. O sea, es parte de un equipo sí. que lo hace, ¿no? Sí, sí. Eh, pero no me no me ha pasado al menos lo que me pasó fue de haber subido un video de un cover de Michael Jackson. Ah, está buenísimo. Yo lo vi <ríe> y, sí. y y dos, tres le dieron dislike al YouTube, una cosa así, y uno puso... Eh, pero, o sabes es que eh, hay como ciertas con, constantes que se dan que, que, que en vez de yo afligirme por ¡Uh, mirá lo que puso! Me da vergüenza, gente. Por ejemplo, el nivel de ortografía del que te va a criticar es indirectamente proporcional al tamaño de la crítica que te va a hacer. O sea, si te va a mandar el infierno con la crítica, va a escribir infierno con H. Eso te lo aseguro. Entonces, para arrancar ya te hace mal leer cómo escribe su crítica. Dos, la crítica está siempre basada en las mismas cosas que, que sacadas de contexto como no puede salir dos aguas de una misma fuente, porque esas estupideces, viste, que, que, que o sea, la estupidez es quitar de contexto sí, sí, sí. Es, es algo cuando, cuando el contexto del capítulo está hablando de la lengua, de lo que uno habla. Uh -huh. eh, ahora a nadie, a todos nos gusta más apuntar y en vez de decir, loco, eh, sí, sí, mira, te voy a decir algo, si yo, si vos, Emanuel, empezás a tocar mañana con... Eh, Daddy Yankee. Y cuando al día siguiente te, te acostás con 15 minas, 15 mujeres que te presentaron ahí, no fue ni Daddy Yankee, ni el reggaetón, ni eso, fuiste vos. Y fue tu corazón. Y eso ya lo tenías en tu corazón. Sí. Por eso, a los 18, 19 años, los pastores batallan para explicarle a las mujeres que se vistan que No te vistas, están apretadas. Pero eso ya lo tienen en el corazón. Eso ya está ahí. Por eso dice sobre dos cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque, mala vida. porque de, del corazón, dice la Biblia, surgen los malos pensamientos, las, eh, la, la, las cosas pecaminosas salen del corazón entonces dice, lo que contamina al hombre no es lo que
2: entra sino lo que sale pues, Sí es muy cierto por ejemplo yo, yo tengo un amigo que es músico porque él se dedica mucho a tocar, es guitarrista le gusta el teclado, la batería, el bajo y mucha gente lo ha criticado y él me ha platicado su historia que lo corrieron de dos iglesias porque él era parte de la, de la alabanza del grupo de alabanza pero cuando lo vieron tocando música circular, como le dicen, él pues le dijeron, sabes que no puedes, o es Dios o es eso. Pero pues en la iglesia vas y, adora, vas y adoras, pero lo haces por, por convicción, no por trabajo. Y él, su trabajo era ese. Y yo se lo proveía para poder llevar sustento a su familia. Y dice, yo puedo tocar la canción que me piden, pero mientras que yo sepa, yo esté consciente que lo que hago es trabajo que Dios me ha mandado y le voy a dar honra y gloria de ello yo puedo tocar la música por ejemplo, de repente lo mandan a grupos norteños por el bajo, de repente que va con con Reyes K. dice, el mundo en el que estoy tal vez no es el correcto pero mientras mi corazón y mi mente esté sana y esté posicionada de manera correcta yo voy a poder hacer las cosas claro. y él, él es así de que yo vengo a la iglesia, adoro pero también sé que si Dios me provee un trabajo, tampoco le voy a decir que no, porque tampoco de la iglesia no me van a dar nada, porque yo vengo y lo hago por convicción, no por trabajo. Mi trabajo es allá y aquí es mi momento de adorar, mi momento de darle a Dios. Claro. Así que siento eh, como que la sociedad como que sí lo distorsiona. Y, pero mientras uno esté consciente de lo que hace, pues ya es cosa tuya con Dios.
1: Exactamente. La iglesia es el lugar donde uno va a encontrarse con otros hermanos y si y, o sea la iglesia la iglesia no es el lugar donde solamente uno adora a Dios porque eh, si no significa que solo lo adoras los domingos y necesitas de humanos que te vayan guiando y te digan levanta las manos sentate dígale a que tienes la... la iglesia es para compartir con hermanos y buscar a Dios juntos entonces si es para compartir con hermanos y lo que haces vos es correr a los hermanos, entonces no entendiste lo que es la iglesia. Ahora, claro, Pablo eh, hablaba ¿no? de, de amonestar y todo ese tipo de cosas, pero, pero no es el caso, ¿eh? no es el caso. Además la música, la música no, el, el cristiano es el que ejecuta la música, no la música. Eh, yo te digo, yo eh, estoy firmemente convencido de que así como Así como un... Porque hay que entender que, que la Biblia habla del hombre, del hombre de adentro, el varón. ¿no? El varón y varona, el espíritu. ¿no? Entonces, así como la música no cristiana no puede tocar tu corazón, tampoco la música cristiana puede tocarlo. No es cierto, la música no puede tocar tu ah. espiritualidad. Eso es, una, es Dios. El que, el que te da espiritualidad, el que te da entendimiento la música, es un es una herramienta, es un conducto, eh, pero, pero si yo, puede, puede ser una inspiración, una frase de una letra, o una melodía, que te haga, que te quebrante por dentro, pero, pero realmente, la persona que está buscando ser un, un espíritu conforme, con el corazón conforme a de Dios, eh, uno sabe bien, porque si no, no, no podrías vivir en esta tierra, no podrías comprar alimentos, por ejemplo, vos sos contador, imagínate, has estudiado eh, distintos pensadores económicos, distintas sí, escuelas, claro. eh, has estudiado, no, el liberalismo, has estudiado el anarquismo, has estudiado todo eso, no podrías estudiar a ninguno porque ninguno es cristiano. Eh, tus bueno. maestros tal vez alguno era un adúltero y bueno, no bueno, crees sí. que él te enseñe a adúltero. No, no, pues
2: sí. si yo me pusiera en contexto no, pues, para criticar quiénes son mis maestros, pues así eso vamos, pues sí, ¿verdad? O sea, eso es verdad. Ahí entonces, viene el libre albedrío y el saber identificar.
1: Exactamente, entonces, eh, pero el tema es por qué los que te corrieron o los que corrieron a tu amigo no se dan cuenta que ellos tampoco podrían transitar el mundo. Eh, basado en ese principio ridículo ¿no? es, yo prefiero decirle a una persona que ya no esté no sea parte de la música de la iglesia porque no estudia el instrumento okay. y ahí wow. vas a tener varios expulsados en, la, en muchas oficina. <risa> un chorro <risa> pero decirle eso porque está tocando música, ahora eh, si, si no puedo no me, no me gusta que esté tocando con esa banda como la norteña, es que no dejas ese trabajo y yo te lo pago, la iglesia no sé, te lo paga. Exactamente. Eh, no, esos no se tocan, esos diezmos. no. Bueno. Entonces, eh, por eso te digo, yo cuando veo las críticas en ese sentido, o sea, no me importan. Eh, me importa si me criticara Alba. entender Un tipo que ha logrado todo en la música y además toca. Toca impresionante sí Si él me hace una crítica Eso me importa Pero si la crítica Me la hace una persona Que no me estudió Que no sabe de música, que, que escribe mal ¿Sabes por qué Le hago tanto énfasis En la ortografía? ¿Ustedes saben Cómo se mejora La ortografía? ¿Leyendo? Entonces no lees La Biblia Si no tenemos
0: ortografía wow Sí, no, la verdad es que sí. La verdad es que yo mejoré mucho mi ortografía por lo mismo, porque sí, pues, ¿en dónde te hablamos,
2: eh? ¿Te no, no,
0: no, no, sí lo sé, pero fíjate es que
2: en español eso me enseñaron. En eh, no, pero eso es... me enseñaron. Pero para poder corregir la ortografía, le y me decían, por ejemplo, en español me decían, lee del diccionario, empieza con la A, empieza con la B, para que vayas viendo cómo se escriben las palabras, qué significan. Dale. Sí, sí,
0: no, a lo que yo iba es que hace cuenta tenía 11, 12 años y yo tenía una ortografía pésima y mi relación con Dios como que no era la mejor. Y cuando decidí empezar otra vez a leer la Biblia y todo eso, me empecé a dar cuenta de muchos valores y tienes muchísima razón, no lo había visto yo desde ese punto de vista que tú nos estás dando. La,
1: la, la, lo, lo que yo creo que, que lo que a ustedes les ha dado carga de demostrar de que tiene, no tiene nada que ver con la religión es... Es, somos los hombres que hemos sido parte de todo esto, de buena fe, de buena fe, nunca, nunca de mala fe, pero hay muchas cosas que están distorsionadas, que están sacadas contexto de contexto. De, yo te voy a decir algo, yo, yo creo que el evangelismo, por ejemplo, eh, no debe ser lo primero que un cristiano debe hacer. Y, de, y lo que se nos predica en la mayoría de las iglesias es que hay que evangelizar a quien sea y no es así, yo no estoy de acuerdo con eso y te explico por qué si yo hice una oración de fe eso me hace salvo a mí para nada lo que a mí me va a hacer salvo es dar fruto frente a Jesucristo eso está en, en Juan 15 si no, entonces Señor te acepto y mañana me, me acuesto con mil minas, me drogo, vivo robo, hago mil cosas, al cabo recibí a Jesús a través de una oración. Entonces no hay ningún lugar donde se diga que uno es salvo por una oración. La oración es un es el paso A para dejar al Señor que entre a tu vida. Y, y, pero la, la neta es que vos tenés que empezar a cambiar, a hacer cosas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, si yo soy de esas personas que solo me quedé con lo de la oración, no doy fruto, no cambio, soy el mismo arrogante de siempre, vivo diciendo las mismas malas palabras, pero, pero Dios me ama porque la gracia, y sigo, soy el mismo. ¿Con qué capacidad crees que yo puedo ir a predicarle a otra persona y hacerlo mi discípulo? Porque dice, ir y hacer discípulos. Sí. No dice ir y evangelizarlo. Estamos mal. Es ir y hacer discípulos. Y para que haya un discípulo, vos, vos si yo voy y te hablo a vos, Sergio, eh, hermano, querés aceptar a Jesús. Sí, sí, aceptar. Bueno, ahora tenés que empezar a caminar. Tenés que ser discipulado querés. Sí. Si vos me decís, no puedo, estoy con el, el trabajo, la familia, pero yo ya voy a empezar a venir los domingos. Eso, para mí, no te hace salvo. Creo que la iglesia está llena de esa gente. ¿no? Por eso, los que no son cristianos ven cómo nos conducimos y dicen, no, pues
2: ¿para qué? Si vos haces lo que es lo que él hace, pues ¿para qué?
1: Exacto. Eh, yo, en este ámbito, es algo que con Álvaro lo hemos conversado mil veces. Si vos ves en Rescue Art, participan muchas veces músicos que no son cristianos en, en los discos. Pero son finísimas personas y tocan bien. ¿Entendés? Sí, sí. Eh, porque los que son cristianos, los que son cristianos no te contestan. ¿Seguro te pasó? Seguro. Me, te sí, un buen. Cuando gente que tuviera este live con vos, seguro no te contestaron, te han visto. Eh, sí. Eh, sí. A mí me escriben, me, me escriben y me dicen, gracias. No pensé que me fueras a decir, ¿no? yo soy una persona común y corriente. ¿Por qué pensaste eso? Es que le escribí a tan... bueno.
0: Sí, eso te iba a decir justamente es que, así. Es, para pues finalizar paso. te iba a decir que, bueno, pues gracias por sentar porque créeme que de los 30 que les escribí, solo 5 o 6 me han contestado y, me ha y de esos 6, 4 me han confirmado, entonces, y cuando, y de hecho tú fuiste el primero en contestar, y cuando vi el mensaje dije, guau wow, qué padre estaba, no me la podía creer, me acuerdo, salí del cuarto y fui a decirle, mamá, ¿sabes qué me contestó? Y estaba bien emocionada. Pero, o sea, tienes muchísima razón y creo que muchas veces como cristianos, si así nos podemos llamar, eh, nos creemos más de lo que somos, nos jactamos y, y es porque la misma iglesia lo ha hecho, ¿sabes? O sea, la misma iglesia influye sí. mucho en eso, la, la gente, la gente influye en eso, Exacto. de que ah, y te sientes como en las nubes. Si te pones a
1: pensar, eh, así como te doy el ejemplo de lo del evangelismo, por ejemplo, porque eh, muchos, o sea, si esto lo es gente, pastores, me van a descomulgar, pero no. no en digo, no me interesa porque Te estoy dando, estoy dando Biblia, estoy diciendo ir y hacer discípulo. Sí. ¿Qué es hacer un discípulo? Tiene que haber un maestro y tiene que haber un, alguien, un, o mejor dicho, un discípulo, un discipulador y un discípulo. Entonces. Eh, eh, entiendo que vas por las vas a las cárceles y le acá pero tenés que discipular a la gente y llevarla que dé fruto si no, no, no estás llenando la iglesia solo de gente no de hijos y cuando hay una pandemia se te vacía la iglesia entonces eh, yo lo lo que, lo que pienso es que eh, así he ido yo cambiando mis modismos forma de hablar por eso les di el ejemplo de la, de la interrupción de la voz yo ya no digo música cristiana no digo el ministerio de alabanza y adoración no me gusta usar esos términos porque pocos se van a adueñar del ministerio de la alabanza La alabanza de la adoración lo hace mi mamá que está barriendo en este momento y puede estar adorando a Dios y, y adorando a Dios. desde cuándo necesito un instrumento para el primer acto de adoración de la Biblia es, es Abraham entregando a, a, a su hijo en obediencia en un sacrificio o sea, no me vendan bueno, que la música es para nada. Mejor es que oh. la música como lo que es, como un arte. Sí. Es un arte. Entonces, eh, hay que estar a la altura de ese arte. Entonces, eh, además en, la, en el cielo hay música. Entonces, eh, por eso yo lo que, lo que nos estén viendo en este momento, traten de, de plantearse la Biblia, de plantearse el... Y, y cambien los modismos que aprendimos hace 30 años, 40 años, 20 años. Desde eh, de, de la música cristiana. No existe la música cristiana, existe la música. La música. Existen letras que hablen de Dios y letras que no. Pero también hay salmos que no mencionan a Dios.
2: Entonces, ¿Eso que poesía, dice? En la Biblia hay poesía, loco.
1: eran las personas no, que no, robaban,
2: ¿no? creo. ¿Eh? ¿De qué? En la Biblia se mencionan de que eran los policías o eran los recaudadores de impuestos. Supuestamente que era la gente leal porque la le entregaba al rey, pero pues eran los que... no, ¿Cómo decirlo? Los que jodían al pueblo, lo voy a decir así. O sea, eran, a pesar de cuenta de que eran personas honestas para la persona que estaba armando el rey, pues el pueblo era el que les tenía miedo. O sea, no eran buenas personas.
1: Exacto. Tal vez unos que otros sí,
2: pero pues la mayoría no.
1: Mira, eh, el... el... El, sal, el, 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 los, el libro de los Proverbios lo escribe un tipo que, que no cuidó su corazón como él dijo que había que hacerlo bueno, sí. porque dice que él, él, él fue perdonado por Dios por su papá
0: sí. sí, la Biblia menciona por amor a tu padre y por la promesa que le hice a, a mi hijo David
1: no manches, el tipo que te estaba diciendo loco el tipo más sabio de la tierra se salvó de milagro entonces, ¿Qué te está diciendo? Loco, yo trabajo con la gente con defectos, dice Dios Te ¿eh? está dando ese mensaje en el medio de la Biblia. Y el libro más, el libro que todos leemos en un proverbios de diario, el libro no, que los proverbios, lo escribió un tipo que se falló un montón de veces. Entonces, eh, cuando como iglesia empecemos a entender ciertas cosas, eh, de, de, de un cristianismo más real basado en frutos y no en y, y por decir frutos me refiero en acciones y no basado en, en, en una gracia como abstracta es que es por gracia bueno y luego es que no es ya lo hizo ¿Eh? la fe si no ahora se fue muerta pero eso, sí, sí. eso no se predica tanto. Se predica más de ir a ser discípulo. No, no lo más importante es evangelizar. Claro que no. Lo más importante es que hagas lo que Dios te dijo que hagas. Lo que Dios te dijo a vos. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esta tierra?
2: Y dar fruto sobre lo que Dios te dijo. Y dar fruto
1: y hacer. Porque si no va a venir y te va a decir, si infiel ha sido, te di un talento y lo enterraste en la tierra. Te di un llamado y lo enterraste en la tierra. Te dije que hagas esto y lo enterraste en la tierra. Eh, entonces, nada, eso, eh.
0: wow, no hombre, Elisandro, no, pues mira, ahorita, siempre lo he dicho en todos los podcasts, pero en este también, me quedé así como el emoji que la cabeza explota, o sea, siempre con todos los invitados que tenemos de este nivel, y wow, todo lo que nos dijiste, pues, gloria a Dios por tus palabras, gloria a Dios por todos esos, esos consejos que diste eso, eso ese conocimiento que nos estás dando a través de... que Dios te dio y, y Dios está utilizando para darlo a nosotros. y ¿Puedo, a, a, puedo hacer uh -huh. un paréntesis? ¿no? Sí, sí, dale, sí, ah, sí. dale.
1: Por ejemplo, dale. eso de, de Gloria a Dios. no es que, eh, Veo, hay, hay muchos músicos que, que se, se clavan mucho en... en vos le decís, che, qué bien tocas, <risas> Gloria a Dios. Bueno, ya sabes que es un agrandado, pero, de, de, de cajón porque es importante entender que yo como un mortal yo no puedo darle gloria al rey que creó los cielos la tierra el universo el firmamento las galaxias que hay yo no, le estoy dando gloria a Dios cómo le das gloria a Dios ¿Cómo le es como decir vas a ir al palacio de un rey y cumpleaños el tipo qué le vas a regalar yo tiene todo Claro, ¿qué le puedes regalar a una persona que ya tiene todo? Eh, le compras el último auto, tiene 15 guardado en la cocheta, o sea, me explico. O sea, ¿cómo vos podés agradar a Dios y darle gloria a Dios? Entonces yo te pregunto, ¿vos crees que porque alguien te chulea cómo tocas o cómo administras los libros contables? Y te dice, loco, qué buen contador que sos, man. qué honesto que soy. Gloria a Dios. ¿No crees que eso le está glorificando a Dios? Tus palabras, no. Lo que está glorificando a Dios es que vos des fruto como persona. Juan 15 dice: En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, ¿Eh? si vos sos un excelente músico, y sí, decir sí, gloria a Dios gloria a Dios están felicitado, no la gloria es para Dios para mí no sí, saliendo bajándote el piano soy es la misma persona de hace 10 años atrás con los mismos hábitos la misma no hay fruto entonces nunca glorificación hay cantar gloria, te doy gloria te doy gloria gloria si vos cantás eso no no no, no, o sea, no le estás dando gloria por cantar una canción lo que glorifica al Padre lo que pasa dentro de tu y tus frutos. Entonces, eh, los 24 ancianos arrojan las coronas delante de Él y claman santo, santo, santo. Eh, están tirando coronas, loco. No están, no están eh, solo cantando a Ted. ¿no? Están <risa> haciendo un acto de despojándose de lo más importante que tiene. Wow. Una actitud del corazón. Entonces, si alguien... Emanuel te dice en algún momento, che, qué bonito tocaste el piano, gracias. Te vas a ver mejor. Pero siempre y cuando adentro sepas cómo son las cosas. Pero vos te vas a ver mejor y no, si crees que Jesús deje parecer una religión, si no, Él me dice, che, qué bien tocaste, loco, gracias. Loco. Eh, después te predicaré con el ejemplo en otras cosas, cuando corresponda. Tampoco me sirve que un artista reciba a Jesús ahí y después no lo veo más y después el tipo sigue su vida. Pero no es algo. No, es que la semilla ahí quedó. Pues yo qué sé si fue una semilla o no. ¿Quién dice que quedó una semilla? O sea, es que contó Heriberto una vez, eh, lo voy a parafrasear porque no, 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 lo contó Dante Gebel, yo no estuve presente. Heriberto Hermosillo, el pianista de Torre Fuerte, tocaron ellos con Luis Miguel. Dice que le quisieron predicar a Luis Miguel y le dijeron, es que, hermano, ahorita vos tenés todo, tenés dinero, todo, pero seguramente vos sentís un vacío, porque te falta Jesús. Y él le dijo, no, no siento ningún vacío, pero ahora me siento súper bien. Eh, bueno, pero cuando se van todos, la soledad. No, no, no necesito a nadie porque llamo a dos, tres chavas y está todo bien. Bueno, pero con el dinero no, no hay cosas que no puedes comprar. Pero soy feliz y puedo comprar cualquier cosa. No, no le puedo predicar. ¿Por qué? Porque, ¿cómo le vas a predicar a un tipo que, por ejemplo, ensayan 12 horas diarias? ¿No? el primero que llega a Luis Miguel es el último que se va el ensayo de Luis Miguel, que canta como los dioses, que es hiper profesional, que es una mega estrella, que es una persona que nunca lo vas a ver metido en cosas raras y entonces, ¿cómo, ¿quién le puede predicar a Luis Miguel? Alguien que, que, que no estudió nada en su vida, que no tiene nada, y uno dice, bueno el Espíritu Santo lo toca por supuesto, el Espíritu Santo le toca. Pero entonces, si se lo vas a dejar todo al Espíritu Santo, bueno, no es el tiempo de él todavía. Ahora, si vos decís, no, pues si voy a presentarme al email y lo voy a predicar mínimo que me respete como persona, que sepa que soy un profesional, que sepa que de todos sus músicos yo soy el que más temprano llega, soy el que mejor toca, toco mejor que todos, estudio más. Entonces ahí por lo menos vas a llamar la atención de la persona. Entonces cuando yo venga y le diga a Luis Miguel, hermano, ¿cómo estás a Cristo? El tipo primero va a decir, pero ¿quién me lo está diciendo? No, es un músico que yo respeto. A ver, entonces con Rescue One, nosotros arrancábamos los conciertos. Así, tres, luces, ta, 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 si, la gente así con los con los celulares. Entonces, había gente que puede decir, ay que no, pero pues eso no es para Dios. La idea de eso era romper el ambiente para que la gente ya conectara y ahí se quedaron así. Y después terminábamos tocando Tu Fidelidad, canciones bien simples, pero arrancábamos, pa Porque muchas veces tocábamos en universidades donde hay puro músico, gente profesional, entonces no podíamos ir con ala, eh, ala, o sea.
2: Ok, el... sí, sí, sí. Romper como la monotonía que se traía.
1: No, no, sea, no algo diferente pues a
2: pantallarlo o sea que sí, algo que no sí, se lo claro. esperen para que digan a ver qué está pasando exacto para decir a ver
1: qué, qué es eso Mira, ¿eh? entonces eh, nada eso me parece que, que uno tiene que ir adoptando la cultura del cielo man. la cultura del cielo no, no es no es este muchas veces lo que vivimos aquí en la tierra
0: no sí obviamente no Gloria a Dios, nada, no es cierto. <risa> <risa> no, no, <risa> no de decirlo como en, en tanto uno va
1: cambiando su forma sí, de sí, pensar. Sí. Porque dicen renovaos, y decime vos si no vas por iglesias que tienen 50, 60 años y ves gente que nunca se renovó, ¿me? que siguen con eso. El... Sí. sí. Bueno, nunca se renovó. Entonces, renovados sin amoldarnos a este siglo. Sí. Pero sí hay que renovar la cabeza. ¿no? Entonces, eh, si vos todavía decís gloria a Dios, pero adentro es porque te alegraste. Vos, la gente decía: eh, Mi corazón saltó de alegría. Este, dice cuando se enteró la, eh, la mamá de Juan el Bautista sobre Jesús. Uh -huh. ¿no? eh, o sea, hay expresiones que, 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 como por ejemplo, todos oramos al principio de los alimentos. Ignoras. Si o sea, realmente. Si un, los judíos eran al final de comer, o sea, yo creo que el evangelio es otra cosa, ¿no? pero bueno, no, no quiero irme tan alto.
0: No, está genial, ¿no? Está genial estamos aprendiendo un chorro de, de lo que nos, nos enseñas, y bueno para ir concluyendo, algo que te gustaría tocar, algún tema que te gustaría platicar con nosotros alguna frase, algo que quieras decirle a aquellos que Tal vez este, no sé, que te ven como inspiración a ti o como ejemplo.
1: Ay, eh, este, yo lo, lo que hoy pensaba mucho es, eh, es que realmente estamos en una, en una batalla, en una búsqueda de, de volver a, a la naturaleza que, que un día se cayó, ¿no? Un día. Eh, un día eh, fuimos perfectos y mediante una acción de desobediencia el hombre pierde pierde la, la, la condición de ser una persona viva, de ser una persona realmente espiritual. Y si, si entendemos que, que, que realmente, dice, te, te constituí como, como profeta desde el vientre de tu madre. ¿no? o sea. Uh -huh. Todos ya, ya sabemos, ya somos algo. Entonces, conforme fueron conociendo a Jesús, él fue cambiando los nombres. No es que se llamaba Simón y Jesús le puso, no, en realidad te voy a llamar. No, no. En realidad tu nombre siempre fue Pedro, desde antes de la fundación de mundo Pero tus padres te pusieron Simón. Entonces, lo que le quiero decir a, a las personas que están viendo es que lo que importa en realidad es, es qué es lo que Dios dice, quién sos vos. Eh, ¿Quién dice que es Sergio, Emanuel, Dios? ¿Quién dice que soy? Para nosotros, para la sociedad, yo soy Lisandro, yo soy pianista, soy esposo, tal, pero para Dios soy eso, o soy algo más, o soy otra cosa, porque... Hay, a veces, cuando no estamos en el propósito de Dios, estamos siendo algo que no deberíamos ser como Por ejemplo, los travestis. Los travestis son hombres que se visten de mujeres, pero no son mujeres, y viceversa. Y nosotros, en nuestra búsqueda ministerial, nos convertimos en personas transgénero, que en vez de estar haciendo lo que deberíamos estar haciendo, hacemos otra cosa y luego por eso estamos todo el tiempo frustrados porque no es lo que Dios te llamó a hacer Pastores que, que, que no fueron llamados a ser pastores y hacen sus iglesias y después o las hacen por una conveniencia económica o por lo que sea y después se frustran porque no, no, no fueron enviados a eso, no fueron llamados a eso. Eh, músicos personas que tocan en la iglesia está lleno de personas que tocan un instrumento, porque es más lindo tocar un instrumento que limpiar en la iglesia es más bonito, entonces si hay una lista de servicios, prefiero anotarme en la música, aunque toque dos o tres acordes para la gloria de Perdón, pero ni que toques así honra, ni que toques bien tampoco ya te dije, es el fruto personal lo que glorifica al Padre entonces, si tu glorificación a Dios no depende de tu música entonces toquen bien, loco. ¿Por qué la gente tiene que soportar que estés desafinando así? Si no tiene nada que ver con la a de Dios eso. No
0: tiene nada que ver. Es el mejor.
1: Entonces, eh, mejor prefiero contratar a una persona pro, como hizo Dante. Dante hoy la Hora, que hizo una convocatoria. Dijo, no quiero este palón rey que este yo soy ministro. Quiero alguien que haga bien su chamba. Eh, algunos se habrán rasgado las vestiduras. Por eso... Está en Reyes, loco. Si vos ves en Reyes, segunda, eh, Primera Reyes 6, o Segunda Reyes 6, Salomón construye el templo. ¿sí? El tipo va a hacerle un homenaje a Dios como nunca había existido sobre la faz de la tierra. Eh, y dice, traedme pues a alguien que labre la madera, que trabaje la piedra. Y fueron a buscar gente de otros pueblos. No, no O sea, él no quería hebreos o judíos que amen a Dios, que traigan y que trabajen. La, él quería los mejores. Para bueno, ah, hacer mejor mejor El sí, producto sí. final era para Dios. Entonces, sí. eh, creo que hay que parar de hacer este tipo de grietas entre cristianos y no cristianos cuando cuando no, no tienen sentido, una cosa es si vos vas a hacer una sociedad, una empresa y tu socio no es cristiano a lo mejor sí evaluar muchas cuestiones de distintas interpretaciones sobre la vida que uno y el otro tiene pero si vos querés pintar la iglesia, va a hablarle al hermanito que es cristiano porque pinta y pero pinta horrible y no estudió eso y no le gusta ¿O vas a ir a contratar a alguien sos cristiano? No, soy adúltero y fumo. Pero pintas bien, si sí, como pintamos el templo de la iglesia No vas a caer. Si, si, si todo eso estuviera realmente santificado, con, te caeríamos todos muertos ¿ves? cada vez que subimos a la plataforma. No sé por qué no le gusta llamar plataforma o escenario, ¿no? El lugar santísimo. Está en la el lugar santísimo, teníamos todos muertos, luego ¿no? o sea, o sea,
2: sí, wow. pues prácticamente, digamos, lo santo, o por así decirlo, es la conexión que nosotros hacemos. Es un lugar, es un escenario que tal vez te sirve en ese momento para crear la atmósfera, pero al final de cuentas, quien uno lo hace es uno mismo con la conexión que, que tiene con Dios. Al final de cuentas, no es el lugar, es uno. Y eso hay gente que no lo entiende y dice, no lo vayan a pisar, no vayan a tocar, no vayan a estudiar, porque es un lugar sagrado. Al final se da cuenta, lo sagrado es la conexión que tenemos con Dios. Que decirlo a lo mejor respetar, pero tampoco hacerlo de que no, de que no, no, no tenga nada, pues. Exactamente. El
1: otro, día, el otro día alguien me preguntó por Jesús, el otro día, el año pasado. Eh... Sí. <risa> En un live, eh, Sí, no, eh, ¿cómo ves? Porque Jesús, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué pensás vos, me dicen de esto? De, por ejemplo, el, cuando el talento es mucho, por ejemplo, Jesús Molina, eh, y luego se ve como una desconexión de Dios y como que el talento. Y digo, bro, pero ¿con qué tupé uno puede decir que alguien está desconectado de Dios? O sea, eh, por sus frutos, es la única manera. Y le digo, ¿a poco me vas decir que vos ves frutos a través de Instagram de las personas? Lo que menos vas a ver. Es... So, Imagínate que las redes sean netas. Mañana subís una. Subo yo una foto así con otra mujer, así, por ejemplo. ¿Me entendés? Mi amante acá, sí, estoy batallando. Pero eso no existe en las redes. ¿no? <risa> no. Subís una foto con la familia todos y un versículo abajo. Los hijos son bendiciones. Si las redes fueran netas en muchos casos, eh, ¿qué pasaría con el pueblo? lo no, a los que me están viendo, que me preguntaste, que me dijiste, decirles que si les gusta lo que hago y quieren inspirarse, sepan que todo eso yo lo, me he inspirado de otras personas, y que yo en lo personal soy una persona con fallas, que los pastores tienen fallas, que los, los cristianos tenemos fallas, y que por eso la confianza tiene que estar cimentada y puesta solamente en el único que no falla, que es Jesucristo. El único. Sobre cualquier otro fundamento que alguien quiera poner arriba, eh, sea anatema, dicen. O sea, eh, básicamente no, no, nadie puede poner nada sobre el fundamento que es Cristo. Nadie. Nada. Es Cristo lo que nos, nos mantiene, lo que nos sostiene, eh, y una vez que uno eh, llega a, a, a aceptarlo en su corazón, a darle, uno tiene que ser discípulo de él. Si me amáis, wow. guardar mis mandamientos. Mucho ¿sí? si, bien. Si realmente amamos a Dios, tiene, tiene que preocuparnos todo esto de, de la eternidad todavía. ¿sí? Eh, wow.
0: Muchas gracias, Lisandro, por, por gracias. tus palabras. Eh, pues nada, agradecerte por, por este podcast tan bueno que hemos tenido. Eh, la neta es que he aprendido bastante de, de lo que tú nos conoces. Gracias por, tal vez, tú lo dijiste, ¿no? O sea, sos eres cualquier persona, eh, eres una persona común, corriente, como todos lo todos los somos, pero es un privilegio que tú hayas aceptado esta invitación. Como tú decías, tú ves a Álvaro como alguien de quien aceptar las cosas o recibir las cosas o alguien que tal vez lo tomas como ejemplo. En este caso, tú para nosotros eres una persona que también te tenemos, tenemos como ejemplo. En mi caso, en el teclado, pues yo tengo como un, una de mis inspiraciones muy grandes y la neta, qué honor y qué privilegio que nos hayas aceptado este podcast. Sí. Y, wow, hemos aprendido demasiado.
1: Qué bueno, qué bueno. Estoy para servirles. Y bueno, aprovechen este espacio que Dios les, les está abriendo para, para hablar de esto, no solo a los oyentes, también muchas veces los que, los invitados, eh, es bueno que les recuerden que, que hay gente que a lo mejor no contesta, hay gente que a veces no cuesta que te contesten y, y también a ver si reaccionan sí. un poco, ¿no? porque de vuelo escribir Hay un músico que se llama Federico Malamán, un bajista mundial le escribí y me contestó y grabé con él una, una canción no me quiso cobrar al principio hasta que yo escuchara como él había grabado okay. eh, y después le he escrito a otros cristianos estoy esperando que me contesten también así que eh, eh, y digo por qué le hablé a qué le hablé? entonces Nada eso. muchas gracias por, la, por el espacio ¿eh?
2: no, no, a hermanito de verdad, muchísimas gracias Manuel y un gusto haberte conocido yo, yo la verdad, yo de la música muy poco y del teclado mucho menos, y la verdad de lo mucho poco que he logrado ver en, en Instagram que se me ando, se me hace, se me hace una persona una persona interesante de conocer, de platicar y siento que tal vez contigo en otro contexto, con un café con otra en Así una charla sería no, una, 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 una charla genial, fabulosa.
1: Sí, igualmente, igualmente. Sí, sí. Muchas gracias, ¿verdad?
2: No sí
0: Gracias. Muchas Así gracias. que, gracias. pues,
2: ya saben, amigos, los que están escuchando, están viendo esto. Eh, esto fue otro episodio más de Propósito Podcast. Allá abajito en la cajita de descripción, van a estar las redes o los links para los cursos de, de Lisandro para que puedan checarlo, la verdad, es algo bonito de aprender un instrumento, igual las redes de Evangelio Juvenil, las de Manuel, las mías, este, y pues nada, espero les haya gustado, ya saben que si no lo pueden ver en YouTube, pueden escucharlo en Spotify, en Google Podcast y en, iPod, y en iBox Podcast, así que pues nada.
0: Y todavía estamos solucionando lo de Apple Podcast, bueno, de Apple. Porque nos, sí, todavía no se nos da, pero muchas ¿Alguna? gracias a todos, muchas gracias Lisandro y pues nada, esto fue Propósito Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Bye.